0: Digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola qué tal, cómo están. Bienvenidos. Mi nombre es Mariana Sosa y nuevamente nos encontramos aquí en conexión digital. En esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo crear una cultura ágil en las organizaciones y para ello hemos invitado a un experto en tema de desarrollo organizacional, cultura organizacional y desde este enfoque ágil. Pues les presento a Osvaldo Toscano. Él es doctorando en Historia por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, articulista sobre economía, política, negocios, en revista Líderes en Ecuador, Plan 5 también en Ecuador y Portafolio Colombia. Fundador de Business Coaching School y cuenta con un diplomado en Acceso a Mercados Internacionales, UTE. También es consultor de UdLab Consultores, donde funge también como coordinador de un diplomado enfocado a cultura organizacional. Bienvenidos, Baldo, ¿cómo estás?
1: Gracias, mi querida Mariana. Muy bien, muy bien. Este, has planteado este tema que es súper interesante. Eh, mira, empiezo ya, ¿no? Eh, digamos a, un poco a, a, a resolver este tema que es eh, una de las grandes, grandes eh, cuestiones que las empresas tienen sobre la mesa Y te voy a decir por qué. Primero, el contexto bajo el cual se produce esta necesidad de trabajar sobre la cultura tiene que ver eh, con un... Proceso económico que estamos viviendo hace algunas décadas, que es lo que hoy se conoce como cuarta revolución industrial. Este es, este es un paradigma económico, ya sabes, los economistas hacen una especie de análisis y división de cómo los procesos productivos se van organizando de acuerdo a la tecnología, la cultura, la época y demás, ¿no? Y entonces estamos en medio de esto que se llama cuarta revolución industrial. En ese marco, mi querida Mariana, este, surgen varias necesidades que además han sido apuntaladas por un hecho que estamos viviendo hoy, que es el, la pandemia, la crisis por, por sanitaria por la pandemia. Este, entonces, bajo esa, 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 digamos, esa dinámica de crisis por pandemia, procesos de cambio en los sistemas productivos, surge un cambio de los eh, sistemas culturales a nivel global. Es decir, saliéndonos un poco de la empresa, lo que estás teniendo, es un cambio en la forma en que hacemos las cosas, en la forma en la que nos relacionamos, cómo producimos, fíjate que incluso se llega a, eh, digo, a ver, no, no, no quiero que se entienda mal esto, pero a cuestionar los roles de los seres humanos frente al sistema en el que estamos viviendo. Entonces, ese es el marco, no si quieres yo lo pongo así, para a partir de eso empezar a desarrollar esto que se llama cultura ágil, para que no quede nada más en una receta, sino más bien en una, eh, eh, digamos, un paradigma nuevo que está instalándose y que estamos aprendiendo a a comprender recién.
0: Y justo eso, si nos podrías decir, este, Osvaldo, entendiendo que es una forma en la que nosotros nos integramos, inclusive en la organización, la cultura, ¿cómo podrías definir qué es cultura? Y la verdad es, ¿cómo la cultura también nos permite lograr resultados? ¿Cómo la misma cultura nos permite alcanzar objetivos, la visión organizacional? ¿Qué es cultura organizacional, Osvaldo?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, mira, lo voy a responder en dos formas. La forma sencilla es es decir que la cultura es la forma en que hacemos las cosas. ¿Ok? Esa es la forma más práctica y más sencilla de, de explicarlo. Por ejemplo, en México, si tú vas a Puebla, este, obviamente hay ciertas características que permiten reconocer a un poblano. ¿Ok? Digo, estos son aspectos que se pueden observar a través de las conductas o a través incluso, por ejemplo, de productos de la población de, de que, que habita en Puebla, este, ¿cómo se llama? se me fue el nombre ahora del plato este que preparan en, en los meses de septiembre octubre, el chile en nogada el chile en hogar no, fíjate eso es una expresión cultural evidentemente es decir, no solo es el plato porque esa, esa es la parte física sino lo que hay detrás, qué, simbol, qué simbolismo tiene, qué significado tiene, este, qué produce, ¿no? qué tipo de sensaciones más allá de las sensaciones evidentemente gustativas, qué tipo de sensaciones produce ese es un producto que es fruto de la cultura, ¿ok? Es decir, la cultura poblana. Y si nos vamos, no sé, a Querétaro encontraremos igual este, símbolos y expresiones en el, en el mundo culinario también o en otros aspectos. Y si queremos hacer un análisis de la cultura mexicana, igual, ¿no? Digamos, yo estoy seguro que este, tú, Mariana, si estás en Rusia, puedes reconocer a un, a un mexicano, digamos, a dos kilómetros a la distancia, viendo lo que hace o eh, escuchando la forma en que habla. Okay. Entonces, todos esos aspectos evidentemente tienen que ver con el aspecto cultural, en este caso de un país, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa este, en el mundo organizacional? Es igual. Cada organización tiene una personalidad propia que se puede ver en las conductas de las personas. Entonces, si tú vas a una organización, lo que vas a encontrar es que tienen, por ejemplo, un estilo de atender, de atención al cliente que es característico de esa organización, que tendrá similitud con, con otras, claro que sí, pero también particularidades, ¿no? Y justamente la cultura organizacional entendida como la forma en que hacemos las cosas, es, las cosas es lo que nos permite distinguirnos de los demás. Ahora, vamos a una explicación, si quieres, un poquito más eh, eh, compleja, pero igual de necesaria. Que la cultura es el producto de la interacción de las personas. Porque a veces, y fíjate que en, en el ámbito que nosotros estamos, que es el de desarrollo organizacional, entonces se cree que la cultura es una cosa que se puede programar, se puede colocar en un papel, se puede, este, digamos, pensar desde arriba hacia abajo. Y la realidad es que es un producto complejo. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque es fruto de la acción humana, más no fruto del control de alguien. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferenciación te permite entender que el desarrollo de cultura organizacional es un proceso complejo. Es un proceso que requiere de una metodología y un marco de trabajo que te permita trabajar sobre los individuos para que estos produzcan una cosa que se llama cultura. ¿no? Entonces, ahí está la complejidad de este trabajo que nosotros hacemos y, y con UNLAB. Porque no es un proceso de recetas, de llegar con un discurso, vamos a ser ágiles, digamos eso está bien, pero eso no genera un cambio cultural porque la cultura es un producto emergente, ¿no? En lenguaje más técnico es un producto que emerge de la acción humana.
0: ok Esvaldo, entendiendo entonces que la cultura es parte de la interacción de los miembros que forman parte dentro de la organización, por eso es constantemente que está cambiando y está en un movimiento constante. Eso es lo interesante, como bien dices, no puedo poner una estructura y ya está, sino que es resultado de lo que pasa entre cada una de las personas y las personas estamos en constante movimiento o evolución. Y es por eso que me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué significa, si esto es cultura, qué significa una cultura ágil dentro de la organización? Entiendo bien si está hay una interacción que va cambiando, nosotros estamos cambiando, el sistema está cambiando, ¿cómo podría ser una cultura ágil?
1: Bueno, a ver, eh, mira, tú tienes razón cuando dices hay un proceso evolutivo de la cultura, ¿ok? Eso, es, eso es, eh, es así, es un proceso evolutivo en los sistemas sociales y la empresa obviamente es un sistema social. Eh, lo que pasa es que también hay elementos que son permanentes, por ejemplo, los valores, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa en una sociedad, ¿no es cierto? Hay una serie de valores eh, atados al a los grupos sociales en, en, en México son más o menos estables y permanentes. Pero luego hay elementos que evidentemente producen cambios, como decíamos hace un momento, la cuarta revolución industrial. Bueno, en la empresa pasa lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, los valores provienen de los fundadores, sobre todo. Esto es muy interesante porque fíjate que tenemos un, un eh, enfoque muy sistémico y hemos hecho hace poco un taller sobre eh, eh, herramientas sistémicas para empresas familiares, porque dices, bueno, ya entendiendo todo esto, bueno, ¿qué es lo estable y qué es lo que cambia? Bueno, lo estable desde la lógica sistémica son los valores de los fundadores independiente de que los fundadores sigan en la empresa o no. ¿Okay? Es decir, independiente de que el fundador siga siendo parte de la organización o no, esos valores se trasladaron al sistema empresarial de alguna manera, sobre todo a través de conductas, principios corporativos, normas y demás. Entonces, ¿qué es una cultura ágil? Eh, porque no, ya entendemos que no se trata de cambiar toda la cultura Eso, eso no es eso es lo más, eh, se puede decir, eh, equivocado e improductivo que existe ¿okay? Tratar de cambiar una cultura Porque ya vemos que hay elementos que son permanentes No hay manera de cambiarlos porque habría que cambiar a los fundadores La historia de la organización este, Habría que cambiar la industria en la que están y demás Mira, el término ágil es un término que proviene del mundo de la tecnología eh, para no hacer larga la historia, este, un grupo de programadores hace algunas décadas decidieron cambiar el enfoque de la pro, del software Del diseño de software Pasaron del diseño, mm, eh, digamos, basado en la eh, eh, Vamos a decirlo así, en los detalles ¿no? Y en la planificación excesiva A un modelo de aprendamos en el camino ¿okay? Entonces básicamente dejaron de utilizar el esquema donde tú planificabas no día a día, mes a mes, semana a semana, las funciones, las actividades, los roles de cada persona y luego pretendías seguir ese plan. Lo que se dieron cuenta estos programadores es que eso era ineficiente porque estabas poniendo foco sobre el programa, sobre el diseño y no sobre la utilidad, lo que espera el cliente. Entonces un día dijeron, no va más eso, vamos a cambiar y ahora el enfoque es no a seguir un plan sino a cumplir con el objetivo que persigue el cliente y diseñaron esto que se llama el enfoque ágil. Y luego se trasladó a otras áreas de la empresa, pero el enfoque ágil básicamente, si quieres que te lo ponga en términos prácticos, significa aprendamos en el camino. Es decir, no, no hagamos una planificación excesiva porque no sabemos lo que va a pasar mañana, qué va a cambiar, quién va a entrar a operar en nuestro mercado, qué decisiones van a tomar los gobiernos, etcétera, etcétera. Y mejor aprendemos en el camino. Entonces, una organización que tenga cultura ágil, lo que hace es aprender o estar abierta al aprendizaje y aprender a, a cambiar y aprender eh, lo más rápido posible, ¿no? Es, esto es algo que ya decía el señor Peter... Dra eh, este, bueno, Peter Drucker también, que es uno de los grandes pensadores de esto. Sí, pero sí, justamente Peter Senge, que es el, el, el autor de la quinta disciplina, lo dice de forma explícita, pero ojo con esto. Este Peter Drucker fue muy pionero en esto, ¿no? Y ya lo dijo en los años 70, 80, cuando hablaba del, de la necesidad de eh, crear entornos de aprendizaje. Peter Senge escribe la quinta disciplina y dice, bueno, una organización inteligente es una organización que aprende. Así que una cultura ágil es una cultura abierta al aprendizaje. ¿okay? Ahora, viene la pregunta de oro, porque dices, bueno, ya eso está claro. La pregunta es cómo lo hacemos. Bueno, eso es justamente un proceso de, de, de transformación cultural. Si Tomando los elementos de base de la cultura, lo que aprendes o lo que desarrollas es la capacidad del sistema empresarial de crear subsistemas empresariales, incentivos, eh, estilos de liderazgo, este, sistemas de información, es decir, varias dimensiones, que al final produzcan un ambiente donde la gente quiera mejorar y además lo haga más rápido que la competencia. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque ágil. Una cultura ágil es una, una cultura abierta al aprendizaje, pero tengo que insistir en esto, no basta con saber que es así. En realidad es un proceso de transformación muy eh, interno que involucra evidentemente a la alta gerencia y que siempre va a necesitar de un observador externo, un, un, un coach de negocios, un consultor externo, que ayude lógicamente a transformar o a, a llevar ese proceso, que no son procesos de corto plazo, sino de mediano y largo plazo.
0: Entonces, Osvaldo, ¿tú quién podrías decir que crea, genera esta cultura ágil? ¿Quién sería el responsable de crearla en la organización?
1: Bueno, mira, el responsable directo siempre van a ser los líderes, los responsables directos, siempre, siempre. Sin el, el involucramiento y la conciencia de este nivel de, de liderazgo, de alta gerencia, no hay proceso de cambio este, que se produzca. Ya luego, obviamente, vas a necesitar siempre de, de alguien que acompañe ese proceso. Pero de inicio, sin ese, esa eh, conciencia, primero, este, y segundo, involucramiento, este, no vas a poder hacer ningún proceso de cambio. Mira, esto es muy interesante porque las empresas en América Latina tienden a ser muy conservadoras. Este, tienden a, a, a tratar de mantener el status quo Es decir, así lo hemos hecho y bueno, así nos ha funcionado Por varios factores, ¿no? Uno evidentemente es cultural Es decir, somos del tipo de, de familias muy conservadoras Y de eso emergen empresas conservadoras, evidentemente y Entonces, al, esa tendencia es una especie de muro que hay que, que, que franquear primero Porque de otra manera, lo que vas a tener son empresas que siempre van a tener un límite al crecimiento. Esto vas a ver muchísimo en México, porque México es un país abierto al mercado global. Y cuando tú estás en un contexto de mercado global, ya no compites con el vecino, sino con el que está en el, el empresario que está en China y quizá tiene procesos de productivos y management más ágil. Entonces, ese es el, el momento en que se da la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a perder ventas o empiezas a por, perder productividad o tus, eh, este, tus tasas de retorno son bajas, yo, lo que sea, ¿no? Es decir, ese tipo de, de síntomas te llevan básicamente a tomar conciencia y decir algo hay que hacer, ¿ok? Eso es lo que permite muchas veces saltar ese, ese muro del, de la empresa conservadora, pero no siempre pasa. Es decir, ese, ese es un poco el reto que tenemos quienes estamos en el mundo de la, del business coaching y la consultoría. Crear ese nivel de conciencia. No siempre pasa porque no te das cuenta dónde está el límite, ¿no? Y siempre estás pensando que es el gobierno, es el mercado, que no digo que no sean, obviamente, pero siempre dejas en manos de tercero algo que eventualmente podrías controlar tú como líder, que es repensar eh, tu rol como líder y repensar la influencia que tienes sobre la cultura de tu organización.
0: Y entiendo también que dentro de la misma cultura tenemos que ser este, autónomos también y, y también esto, maduros para comprender y recibir este aprendizaje. Pero ahorita tú también decías del líder. Si tú tuvieras ahorita un líder que es principalmente el responsable de llevar a cabo este proceso de transformación, o ¿no? que al menos inspira, ¿no? Y que también es ejemplo de todos estos valores. Tuvieras un líder enfrente de ti. Y te preguntara, Osvaldo, dime las tres reglas básicas para comenzar este proceso, para poderlo vivir y sobre todo que el resto del equipo también se sienta parte de este, de este tema. Entonces, ¿cuáles serían estas re, tres reglas de oro para crear una cultura ágil en este proceso de transformación, Osvaldo?
1: Buenísimo, bueno, es una, una buena pregunta, pero mira, yo te voy a responder con tres preguntas claves que yo le haría. ¿okay? Mira, la primera sería, ¿cómo ves tu negocio? Dentro de 10 años. ¿Okay? Es decir? ¿Cómo le ves? ¿Dónde le ves? ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde quiere, crees que va a llegar? ¿O quieres que llegue? Y esta pregunta le va a permitir evidentemente tener una perspectiva de visión de, de mediano y largo plazo. Sin visión no hay liderazgo. Entonces empecemos por ahí. Si sin visión el este liderazgo no existe porque la condición de liderazgo básica, la elemental, es tener una visión. ¿Ok? Ojo con esto porque a veces... Eh, yo suelo ser muy crítico de los enfoques que se utilizan en los libros, de los textos de universidades, porque a veces se plantea el liderazgo como un tema místico, ¿no? Entonces, ah, pero hay que tener una visión tipo Steve Jobs. No, no, no se trata de eso. En tu negocio, ¿cómo le ves a tu negocio? ¿Dónde quieres llegar con tu negocio? ¿En qué mercados vas a estar? Este, ¿vas a lider, ¿quieres li, vas, ¿De qué forma vas a liderar el mercado donde tú operas, etcétera? ¿Ok? Esa pregunta clave para poder tener una perspectiva en cuanto al negocio. La segunda pregunta, fíjate que es muy interesante. El 80% de las empresas en América Latina son de origen familiar. ¿Ok? Y entonces, mi querida Mariana, cuando tú tienes una empresa de origen familiar, el aspecto cultural, obvio, es uno de los activos más importantes. ¿Ok? Porque puede limitarte o puede potenciarte. ¿Ok? Puedes tener una cultura muy restrictiva, conservadora, de control, que hasta ahí va a crecer tu empresa. O puedes romper el esquema, eh, digamos, de cultura familiar y empezar a construir una cultura organizacional independiente. ¿Okay? Entonces, esta pregunta que te voy a decir es clave. ¿Quién va a liderar tu negocio en el futuro? ¿Okay? Entonces, esa pregunta le permite al eh, el líder o a los líderes eh, ¿qué es lo, pensar en el legado, qué es lo que quieren dejar. ¿Y a quién porque fíjate que, te decía, empresas familiares son las que predominan porque le quiero dejar a mi hijo, ¿no? Quiero que él se quede con mi empresa. Bueno, ¿está listo tu hijo para asumir ese rol? ¿Ok? Entonces, estas preguntas son las que hacen que el sistema empresarial empiece a tomar eh, un rumbo, digamos, lo que se llama un rumbo más profesional, una empresa profesional, donde se genera todos estos elementos que son bastante comunes en las empresas este, que han traspasado el nivel familiar, por ejemplo, como las buenas prácticas de gobierno corporativo, o los protocolos familiares, ¿okay? o por último, profesionalizar la, la gestión administrativa de la empresa. Sin esa pregunta clave, el resto digamos, puede eh, tomar cualquier rumbo. ¿no? Entonces, una pregunta importantísima, ¿a quién, le, o ¿a quién quieres dejarle tu negocio en el futuro? ¿Quién va a liderar tu negocio en el futuro? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que debería lograr? Ok, y viene la tercera pregunta. Fíjate, esta es mmm, una pregunta que no puedes dejar fuera, que es básicamente qué tienes que hacer tú o qué tienen que hacer ustedes como líderes hoy para que lo que acaban de responder con las dos pregunta, preguntas anteriores se ve. Es decir, qué tienen que hacer hoy, porque es obvio que acabo de plantear una visión de mediano y largo plazo, acá, acabo de definir además un rol que es clave, que es el rol del líder futuro pero además ahora tengo que hacer un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer Entonces, esas tres preguntas claves te ayudan a apuntalar los objetivos que persigues y el tipo de cultura que deberías empezar a construir. No hay una, si bien podemos decir, mira, hay una cultura ágil que más o menos ya hemos explicado, no es una receta, ¿no? Porque no es lo mismo una cultura ágil, por ejemplo, en, en el sector automotriz, que una cultura ágil en el sector este, de servicios como el que yo estoy. Si no es igual, porque cambian muchos aspectos de, 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 de procesos, de estilos de relación, de estilos de liderazgo y demás. Entonces, todo esto es situacional. Todo esto depende de la organización y las la respuestas solo pueden venir de abajo
0: Muchas gracias, Osvaldo. Creo que estas tres preguntas, si, si no son reglas de oro, son tres preguntas de oro que abren un gran camino ¿no? y muchas otras posibilidades. Y justo como lo decías, Muchas empresas que son familiares no nos preguntamos eso, no se hace esta pregunta. Inclusive tal vez la familia, el hijo, el sobrino, ni tan siquiera quiere o no le gusta, ¿no? Entonces, entendiendo el mercado, la situación familiar, hacia dónde nos vemos y profesionalizamos eso. Y precisamente en ese punto, eh, a lo mejor este líder o la misma organización vive procesos en los que las cosas no salen como quisieran, ¿no? O sea, en este proceso en el que me estoy visualizando en 10 años, planteo qué voy a hacer hoy, pero voy avanzando y no es como yo quisiera. Tal vez ya reconozco cómo quiero ser recordado, cómo mi legado va a sobrevivir, pero tal vez las cosas son, no, yo no quiero mamá, no quiero papá, o no encuentro a quien siga estos pasos. ¿Qué consejo les podrías dar cuando las cosas no salen, Osvaldo, como nosotros creemos que van a salir? en este adaptarnos, en este adoptar una flexibilidad, porque hoy precisamente justo nos los está requiriendo. Necesitamos cambiar, ser flexibles, aprender rápidamente, responder, transformarnos. Y no, tal vez nos encontramos de repente en el, no, no voy por el camino, no están pasando como yo creí que debería de pasar. ¿Qué consejo les podrías dar a estos líderes de negocio?
1: Sí, mira, el único consejo posible, pero el único consejo posible es, trabajen sobre lo que controlan. Okay. fíjate que este es un consejo que viene desde los estoicos y luego lo han tomado grandes pensadores este, eh, eh, Adam Smith, por ejemplo eh, si bien no lo dice de forma explícita este, más o menos hace una referencia a esto y luego tienes pensadores más um, contemporáneos como Steven Covey no. pero es un pensamiento evidentemente estoico que dice hay cosas que no puedes controlar y hay otras que sí puedes controlar si tú pones foco sobre lo que no puedes controlar, te vas a desgastar, como es obvio, porque no lo puedes cambiar. Mientras que si haces foco so lo que, sobre lo que está en tus manos, eh, quizá tengas una posición un poco más proactiva. Entonces, vamos a tu pregunta. Tú dices, eh, yo planteo una visión y una visión no se va a lograr. Ojo con esto, ¿ya? Hay dos tipos de visiones. La visión operativa es una visión más tradicional, este, esa que dice, bueno, nos vemos en cinco años de esta manera, eh, es un planteamiento, un ideal. ¿ya? Es un ideal que queremos alcanzar, ¿de acuerdo? No es algo, evidentemente, que esté, eh, en, eh, estemos en posibilidad de controlar totalmente, porque si no, no existirían ya los fracasos empresariales. ¿no? Eso es así de sencillo. Mientras que si tú tienes una visión eh, compartida, que es la que primero construimos nosotros, esa es una ideología que persigues. ¿Ok? Entonces, voy, voy a poner un ejemplo de, de esta visión compartida. ¿no? Si tú dices, fíjate lo que nosotros tenemos como visión compartida en Business Coaching School. Acompañamos a las, personas hacia la cuarta, a las personas y empresas hacia la cuarta revolución industrial. Es un ideal, te das cuenta, es una ideología que guía todo lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, esa no la vas a alcanzar de forma explícita porque es evidente que es un ideal al cual apuntas con todo lo que haces. Entonces, entendiendo esto, lo más probable, pero lo digo esto con la mayor sinceridad posible, es que tu visión estratégica, tu visión operativa, no se alcance como la planteaste tú. ¿Por qué? Porque no controlas todas las variables. No controlas el mercado, no controlas a tu competencia. Es más, ni siquiera controlas las decisiones que puedan tomar tus clientes o tus colaboradores. Entonces, vamos a lo estoico de esto. ¿Qué controlas de todo eso? Tu capacidad de aprender. ¿Okay? Básicamente lo que controlas de todo ese proceso es la capacidad que tengas de aprender en el camino qué sí funciona y qué no, y qué te acerca al ideal, y qué te acerca a tu visión operativa. ¿Ok? Entonces, no, no, es, de eso se trata la cultura ágil, básicamente, ¿no? Es decir, no eh, creer que porque se plantea en un plan estratégico, eso es lo que se va a hacer, o en un um, plan operativo, no necesariamente es así. Okay. Lo único que puedes controlar de todo eso es el aprendizaje.
0: Muchas gracias Osvaldo y la verdad nos deja reflexionando porque justo es eso, yo sí puedo controlar mi postura ante algo, cómo aprendo de esta situación o de esta experiencia y por eso mencionaba hace un momento, inclusive requerimos equipos mucho más maduros que hagan este ejercicio de conciencia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? Y esto me permite seguir avanzando ¿no? o, o entender qué es lo que sucedió. Pues muchísimas gracias, Osvaldo, por, por este tiempo, por esta entrevista. La verdad es que fue muy interesante todo lo que nos has compartido. No sé si quisieras dar algún último mensaje.
1: No, eh, mira, simplemente eh, eh, yo suelo hacer esta reflexión en relación a la crisis por pandemia. Yo digo, hay una crisis, más allá del origen, evidentemente, eh, que está en análisis y todo lo demás que tiene que ver con un aspecto más de orden biológico, hay un tema cultural de fondo que es el que hay que pensar. Estamos en una especie de bisagra entre una, un paradigma este, de todo, ¿no? un paradigma globalizante eh, que está caducando y uno que está empezando. Es decir, el virus, si se lo toma de esta manera, es una especie de catalizador que nos dice, oye, llegué para decirte que tomes conciencia de lo importante del aspecto social. ¿Y cómo lo hice? Aislándote, para que te des cuenta que el aspecto social es básicamente lo que permite que el ser humano se construya como tal. ¿no? Okay, entonces yo digo, vamos a tomarlo de esa manera, eso es lo que podemos controlar, yo no puedo controlar el virus, obviamente, pero sí puedo controlar el proceso de aprendizaje de lo que me está sucediendo, y las empresas tienen que, a partir de eso, tomar conciencia que el aspecto social, entendido como... Las interrelaciones y los individuos, sus proyectos de vida, sus valores, su historia familiar, etcétera, etcétera, ya no son elementos marginales, no son elementos que hay que dejarles ahí a un lado este, para cuando eh, tengamos un poco de tiempo. No, no, es lo que produce valor. Ok, no tengan la menor duda que los valores de la organización sean valores propios de la organización o influidos o influenciados por la, eh, los valores familiares es lo que genera el producto final. El producto que usted da, fa, elabore, fabrique, distribuya, lo que sea, tiene un componente intangible, que son sus valores. ¿OK? Entonces, si no hemos aprendido nada con la crisis sanitaria, bueno, esto básicamente es lo que deberíamos empezar a pensar. ¿no? Es decir, cómo el aspecto social de las empresas, las familias, las universidades y demás, es la clave para poder entender el nuevo paradigma que, que están haciendo, ¿no? y por eso nos cuesta mucho arrancar. Entonces, eso, eso este, mi querida Mariana, básicamente.
0: Muchísimas gracias también, que cerremos con esta reflexión y cambiar este tipo de paradigmas. La verdad es que para algo sucedió esta, esta pandemia, nos ha llevado mucha reflexión también, muchísimo aprendizaje, y pues bueno, estamos seguros que a partir de esto nosotros también podríamos seguir creciendo a nivel personal, pero también organizacional. Muchas gracias Osvaldo, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Nos vemos en una próxima edición de Conexión Digital. Nos vemos también en YouTube, Facebook y Spotify. De igual manera les invitamos a consultar nuestra revista Conexión en la que también Osvaldo ha participado. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Para más información visita conexión.gla.mx